0: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
1: Radio Faro FM Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a Agrofaro.
2: Damos bienvenida aquí a toda la banda que nos está haciendo favor de escuchar por Radio Faro, por Hiperboria Radio, por Radio Susticio, por toda la banda ancha de la red. Bienvenidos aquí a su programa semanal, su guía para entrar al sector agropecuario. Esto es Agrofaro. Les saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Y como siempre, aquí acompañándome en esta misión, el hombre, el líder, el Hokage, acá. De... ¡Uh! ¡Ese sí me gustó! Va, va, va. <risa> <risa> el jokage de los huertos urbanos, el buen amigo Luis Ándale, ¿Eh? Ese, ¿Eh? sí, sí, sí,
3: de la aldea escondida de las entre las hojas Y sí, el día de hoy, eh, pues, adoptamos una, un nuevo formato Porque, pues, ustedes no están para saberlo Pero nosotros sí estamos para contarlo Porque para eso están ustedes en este programa Exacto Y, pues, les contamos siempre lo que sucede Tanto en este mismo programa como atrás del programa Entonces, pues, eh, para dar eh, cabida a esta dinámica De un programa y otro y así... Y todo este show, pues ahora vamos a cambiarlo. Ahora vamos a iniciar siempre con una
2: realidad. Exactamente, lo que acabamos Ajá. de escuchar fue Flower a cargo de Moby. Hay una canción de 1999. Uh, ya, lleva un, ya lleva un rato, ¿eh? ya lleva un Cuando rato. Cuando Moby ya fue el boom ahí de la música con, esta, uh -huh, uh -huh. con este disco llamado Play. Que esta canción pues, precisamente fue en el, lanzado en un disco alternativo llamado eh, Sightstill. Ah, ¿sí? los, los lados B. Ah, ok, ok.
3: Entonces, sí, porque ¿sí? yo sí conocía el disco,
2: el de mm -hmm. Play, sí,
3: cuando Movie entró con todo. Así y de hecho fue muy criticado porque decían que él no era DJ y él se decía DJ y de música electrónica. Y, y, y ahorita, hay un de cosas. y hoy en
2: la actualidad pues, se conoce como DJ. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, entonces, en, fin. en fin, Y lo importante fue que se, también ahí. Hay dedican sus canciones al sector agropecuario, esta la canción Flower, lo que acabamos de escuchar. Y uh -huh. como bien decía Luis, pues vamos a entrar de lleno con lo que es este programa en esta emisión número 3, aquí de la sexta temporada de Agrofaro, que vamos a estar platicando. Igual, no, na, eh, lo decíamos la, la emisión pasada, no necesitamos eh, el día 8M para poder estar conmemorando, sino es. hacer participar las mujeres. Tenemos 365 días para hacerlas, eh, ahora sí, Darle su justo valor, su equidad, su igualdad, en todos uh -huh. los aspectos, uh -huh. y para ello vamos a estar platicando de un tema muy interesante que son los efectos de la movilidad de la mujer, la migración, y su trabajo en el campo, eso suena muy interesante, ¿no, Luis? Así es,
3: así es, la verdad, eh, pues, vamos a abordar un tema que se estuvo platicando también la semana pasada en la en la facultad de estudios superiores Aragón, sí. la cual tuvo ciclos de conferencia y todo eso, ah. y por ahí pues asistimos, y tuvimos la oportunidad de conocer a esta licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario, y pues le dijimos, ¿Qué te parece si nos platicas sobre esto, pero ahora en el programa de radio?
2: Ah, no, pues perfecto, pues vamos a estar contando con la licenciada Gardenia Díaz Campos, que como saben, en la segunda parte del programa, pues vamos a entrar de lleno para platicar acerca de esto, que es la movilidad la mujer, la migración y su trabajo en ETA. ¿Usted pues parece Luis? Para entrar de lleno ya con nuestro contenido habitual, pues vámonos con las fechas relevantes en esta semana de Agrofaro. Y pues para ello tenemos eh, precisamente esta que eh, va a ser el día 15 de marzo para siempre hacer conciencia y pues este día no me quisiera, eh, no lo quisiera mencionar, pero siempre es muy importante saber que el ecosistema, todas las especies de flora y fauna, siempre están en peligro de extinción, y este es uno de los casos. Es el 15 de marzo, que es el día mundial de la matanza de las focas. Ah, no me... Oh,
3: pero, ¿cómo? O sea... Bueno, a ver, pero cuénteme sí. primero. Primero no, primer, vamos, pero, pero, cuénteme. ¿Por qué, ¿Por vamos al contexto, Ajá.
2: ¿no? Este 15 de marzo es un día de hacer conciencia acerca de los riesgos que afronta una de las especies de mamíferos marinos que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Mediante esta efeméride se pretende visibilizar la cruel matanza, la, cap la captura de focas, por parte de cazadores con la finalidad de comercializar su piel en este día mundial varias organizaciones y asociaciones protectoras de animales realizan protestas en todo el mundo contra la masacre, la, la matanza indiscriminada de esta especie marina para comentarles ¿no? pues la importancia de este bonito animal eh, marino las focas o pócidos. Eh, son mamíferos que se han catalogado unas 33 especies, ¿sabías que había 33 no. especies? No. Pues ahí está el dato. ¿sí? No, no, no. Las cuales pueden vivir en medios acuáticos por periodos de tiempo prolongado. Poseen un cuerpo alargado, pelaje muy corto, una capa gruesa de grasa debajo de su piel, eh, sus extremidades anteriores son planas y son utilizadas como aletas para nadar. Las extremidades uh -huh. posteriores están orientadas hacia atrás, las cuales no son funcionales para desplazarse en el suelo. La mayoría de estas especies habitan en las frías zonas de la Antártida, así como en las zonas tropicales y de la costa. Sin embargo, se han visto severamente amenazadas y en peligro de extinción debido a la caza ilegal, la destrucción de su hábitat y la contaminación del, manil, como de, eh, perdón, del mar. Y como habíamos este, mencionado, pues también eh, pues le comercializan mucho su piel. ¿no? Entonces, uh -huh, pues, uh -huh. es algo muy muy triste, pero pues siempre hay organizaciones importantes como el Greenpeace el PETA, que trabajan de manera permanente y activamente en campañas de, de conciencia, ¿no? para la defensa de los ecosistemas marinos, así como la defensa y la conservación de las especies ecológicamente vulnerables, como las focas entre otras especies animales amenazadas ¿Qué te parece? No, pues,
3: ah, pues no sé es como un día agridulce, ¿no? porque pues, no debería de existir algo así pero qué bueno que ya se está haciendo algo ¿no?
2: exacto y una manera como siempre hacemos aquí en Agrofaro es este pues incentivar ¿no? a toda la población a participar en esta causa para evitar la compra de productos elaborados con piel de focas divulgación eh, más bien divulgación de la información en las redes sociales acerca del día mundial contra la batanza de focas en las redes sociales y sobre todo tener una mejor conciencia y no solamente con las focas ¿no? ni solamente con las especies marinas sino con todas las especies de flora y fauna en todo el globo terráqueo para poderlas cuidar y que podamos preservar nuestro ecosistema vientos,
3: vientos, pues sí, hay que hacer un montón de cosas y no nada más con esa especie sino con un montón de especies que pues están en peligro y así, y que pues se aprovechan de manera es que no sé si ya, la, ya el, el adjetivo sea aprovechar o sea, mm. o sea, porque Ajá. Hay, o por, es, es como por así con las ballenas, que también pasa lo mismo. Sí, 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 o sea, sí hay productos que se pueden obtener, pero pues no sé si sea aprovechamiento. Mm. Quién sabe.
4: Sí, pero es, es, es,
2: es ¿no? un buen debate. ¿eh? Sí, porque decimos, bueno, también ellos cumplen una función, pero Exacto. ¿qué tanto pueden estar haciéndolas de manera este, moderada? Sí, Exacto. sin pasarse, digamos. De ahora sí, de los eh, del número ¿no? que se pueden... Ajá, apreciar. como las vedas, como Exacto. en los camarones
3: y ese tipo de especies.
2: Sí, sería bueno. ¿eh? Ahí, ab, no, no, te iba a decir, tenemos un contacto que está en la Conagua, pero no Ajá. creo que maneje ese tipo no. de especies. Pero bueno, ahí yeah. podemos ver, ahí podemos ver. Por ahí tenías una invitada, ¿no? Sí. Que maneja todo lo de las especies acuáticas, ¿no? para sí, luego yeah. ahí, ahí, hay, ahí estaremos indagando en esos temas. Va, 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 me agrada. Pero pasemos a algo más <ríe> saludable ahorita. Algo como ahorita en estos tempo, en esta temporada de calor, pues como que se viene algo refrescante y pues como que la fecha que me va a mencionar, pues lo vale, ¿no? Así es, así es, <risa> así
3: es. Era lo que le iba a decir que vamos a pasar a otros temas un poquito más, este... Pues refrescantes y pues más nacionales, ah. en el sentido de que el 18 de marzo, el tercer sábado de marzo, se celebra el Día Nacional del Tequila en México. Salud. Exactamente, una celebración que, que comenzó el 2018 y es una gran razón para disfrutar de un delicioso tequila. Ajú. Y bueno, le comento que dicha conmemoración se une a la difusión de las denominaciones de origen mexicanas como mecanismo para promover y seguir desarrollando la protección y consumo de productos nacionales en mercados internacionales. El tequila, como denominación de origen, es un producto mexicano de gran tradición y aceptación en el mercado nacional e internacional, elaborado a partir del agave azul, lo cual, pues, es delicioso, hay ¿eh? ah, que decirlo. Y, la te verdad. digo, y ahorita, con este calor. Y... Sí, Pero... sí, 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 hay cuando siento uno medio garraspera. Ándale. Un, uno que está aquí, con sí. la voz y esa cosa. Deberíamos de poner acá unos... Exacto. Bueno, ya en fin. En México, el sistema de propiedad industrial protege la elaboración de productos a partir de métodos tradicionales vinculados a costumbres eh, de zonas geográficas delimitadas y que se caracteriza por obtener una importante carga histórica y cultural. Eh, la, de la denominación de origen y la indicación geográfica son bienes eh, de dominio del poder público de la federación y se reconocen a través de una declaración de protección emitida por el INPI y pues eh, que protege generalmente productos agroalimentarios o manufacturados en México tales como artesanías, bebidas típicas y productos del campo lo cual es bien importante porque así le pueden dar un valor agregado ¿Tenado? y pues tener un poquito de más ingreso para que estos productos pues no se pierdan y, o se queden en el
2: olvido y tengan una mejor eh, pues los
3: valía, ¿no? En este sentido. Y como
2: dices, el valor agregado no solamente al producto, sino a los productores y a todas las cadenas. Sí, que sí, sí, sí. Uh -huh. Inclusive
3: a la región, porque Exacto. por decir, eh, en, en los lugares donde se produce el tequila, pues también hacen luego visitas y uh -huh. toda esta parte como, como ecoturística, que quieren llegar sí, sí, ahí sí. A, ese, a ese rollo. Y bueno, este destilado, cuya elaboración está protegida bajo denominación de origen desde 1974, puede producirse en todos los municipios de Jalisco, 30 municipios de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 11 municipios de Tamaulipas y siete municipios de Guanajuato y se comercializa en más de 120 países alrededor del mundo. Como ve, como ve, como ve. O sea, si no está hecho en estos lugares, no es tequila. Exacto. Se podrá llamar como dios mande y usted
2: guste, pero no va a ser tequila. Y al menos va a haber este, siempre la característica que aquí el producto nacional es el que va a resaltar a nivel mundial. Exactamente, exactamente. Venga. Pues bueno, ahora sí, sí mucho contraste, ¿no? Nos fuimos acá sí, ¿no? con sí, nuestras sí, efemérides sí. de lo malo a lo bueno, ¿no? Y pues qué mejor que ahorita a continuación pues vayamos con otra musiquita, ¿te parece bien? Me parece perfecto y le voy a decir que esta canción
3: pues no las eh, envió nuestra invitada de hoy, la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario, uh -huh. Gardenía Díaz Campos. La cual, pues, nos dice, es que, pues, yo voy a hablar sobre un tema o quiero platicarles de un tema y, pues, me gustaría que una canción se escuchara referente a esto. Ah, perfecto. Y, pues, nos mandó esta recomendación, la cual se llama Mujeres y uh -huh. es de la intérprete Julieta Venegas. Venga. Entonces, pues, vamos a escuchar esto aquí en Agrofaro. Julieta Venegas, Mujeres. Venga. Empezamos este programa número 3 de Agrofaro Radio en el cual eh, pues acabamos de escuchar eh, una cancioncita que se llama Mujeres de la intérprete Julieta Venegas y pues les decimos que esto está enfocado por el tema que vamos a tratar el día de hoy con nuestra invitada eh, Gardenia Díaz Campos que es licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario y eh, pues la vamos a tener, ya saben, después de la, de la media hora, de, en el segundo tiempo.
2: Exactamente, ya, ya está aquí en los, este, en los camerinos, ya para que ahorita platique con nosotros y pues mientras tanto nosotros nos vamos a, a Agilizar para pues, estar, y como siempre, eh, platicando acerca de las noticias importantes a lo largo de esta semana. Ya saben, esta, esta sección de Agronoticias está patrocinada por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales y para ello pues vamos a estar contando con eh, esta primera noticia que dice que la, eh, está ofreciendo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a productores una fórmula a base uh -huh. de hongos, Luis, para incrementar la producción y calidad del chile poblano. ¿Mm? Achis, achis, achis. ¿Ah? A ver, eso me interesa. A ver, vamos a ver. Pues te mencionó uh -huh. que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mejor conocida como la SADER, diseña y pone al alcance de los productores alternativas naturales como la inoculación con hongos para potenciar la producción de alimentos sanos e inocuos como el chile poblano, bajo un sistema sustentable y sin o con contenido de conservadores que pudieran ser tóxicos para los consumidores. Indicó que, bueno, esta práctica la llevaron a cabo en el noreste de México, ya que uh -huh. se cuenta con una formulación a base del hongo micorrísico, eh, desarrollado uh -huh. por el Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias Mejor conocido como el INIFAP uh -huh. ¿sí? Que ha otorgado múltiples beneficios a los cultivos de chile poblano bajo condiciones de invernadero El uso de, estas, eh, de estos hongos en el cultivo de esta hortaliza Permitió incrementar la producción hasta el 35% Mejorando la calidad de la cosecha con chiles de mayor tamaño, mayor peso Y un mayor número de frutos por planta Eso es bueno, ¿no? Claro, ¿cómo no? Pues te comento que también eh, ofrece un mejor aprovechamiento de nutrimentos, agua del suelo, disminuye el estrés por sequía, salinidad, metales pesados, estimula el crecimiento de las plantas y genera una mayor acción protectora contra algunos hongos patógenos como del suelo, ¿no? Eh, y uh -huh. entre, otros, eh, entre otras especies que menciona otros... Eh, ¿Cómo se podría hacer? Organismos patógenos que luego mencionan mucho en esos términos técnicos, uh -huh, las dependencias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, Comúnmente, ¿no? La, estos hongos eh, micorrisas son hongos que se asocian simbóticamente con gran parte de las plantas y que les proporciona diversos beneficios como una mejor absorción de nutrimentos y de agua, mayor tolerancia a enfermedades radicales y el crecimiento vegetal superior. De acuerdo con el INIFAP, los microorganismos del suelo favorecen la sustentabilidad de los sistemas de producción ya que incrementa la biomasa, ¿no? Que es la cantidad de materia viviente expresada en gramos de carbono o en calorías hasta uh -huh. tres veces más en contraste con la planta pues, que, no, eh, que se produce de forma habitual, ¿no? Eh, se expuso acá la INIFAP y el ASADER que la nutrición correcta de las plantas es preponderante ya que el mal uso de los fertilizantes químicos tiene alto costo económico y efectos adversos al suelo y al agua, de ahí que la inoculación de estos hongos a ah, ya lo que son unas producciones aquí en este caso que lo tomaron en el Chile Poblano, eh, de alguna manera tiene ahí como que ese beneficio no genera una alternativa ecológicamente aceptable para aumentar el rendimiento de los cultivos, promover el sustento y el bienestar a los productores acá del noreste de México en este producto que es el chile poblano. ¿Qué te parece? Bien, entonces no pues qué bueno
3: porque ya es una alternativa y ya no tenemos que depender tanto de un químico como para que eh, pues nuestra producción Exacto. o nuestra cómo se puede parcela nuestro cultivo pues, tenga que tener esa vigorosidad que siempre queremos para que, pues, todo el producto salga muy, muy bonito, muy, muy chido y todo, y este y se venda bien, ¿no? Porque al final también es eso. O sea, si no, si no producimos algo de buena calidad que es... Eh saludable para nosotros, eh, pues tampoco la vamos a poder recuperar lo que nosotros le estamos invirtiendo.
2: Y el hecho de que luego dicen, ay, ah, es un hongo, ¿no? pues Luego mm -hmm. pensamos que son cosas negativas, ¿no? Pero nah, también hay uh -huh, algo que uh -huh. también son eh, especies que también nos pueden estar ayudando mucho para las producciones o que nos pueden estar beneficiando en algún momento. Este es el caso de estos hongos micorrizos, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera, si se están absorbiendo eh, de cantidad este, de agua, de suelo, no las afecta uh -huh, en su uh -huh. totalidad como, como bien lo dice, como lo puede hacer un químico, pues esto va a beneficiar mucho a la conservación del medio ambiente y sobre todo, ¿no? A la producción de productos.
3: Sí, 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 y a toda la biota que existe en el suelo, porque también hay un montón de microorganismos que nosotros no vemos, pero que ahí están.
2: ¿no? Exactamente.
3: Entonces, pues, a, a, así las cosas con... Eh, pues esta nueva técnica que ofrece el ASADER a productores. Y pues, ¿qué les parece? Si tenemos todavía cuatro minutos, entonces les platico una noticia. Va, 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 va Nos va, vamos, va. vámonos. Dice: consumo excesivo de sal, eh, principal factor de riesgo de muerte en la alimentación. ¡Ájale! ¡Saz, ¡saz! <risa> <risa> Un polvo blanco que no nos gusta. Esa, pero, pero le da sabor. ¿no? Le da sabor. Sí, ahí como le hacemos. Ah. Bueno, dice: la ingesta media mundial de sal se calcula en. 10.8 gramos al día, es decir, más del doble de la recomendación por la Organización Mundial de la Salud, la OMS que eh, es menos de 5 gramos al día, el consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de muertes relacionadas con la alimentación y la nutrición eh, le comento que la agencia denuncia que está eh, o están apareciendo más pruebas que documentan vínculos entre el consumo elevado del sodio y el aumento del riesgo de otras afecciones de salud como el cáncer gástrico, la obesidad la osteoporosis y las enfermedades renales, el sodio un nutriente esencial aumenta el riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y muerte eh, prematura cuando se consume en exceso. La principal fuente de sodio es la sal de mesa, que es cloruro sódico, no. pero también lo contienen otros eh, condimentos como el glutamato sódico y pues el informe de la OMS eh, sobre la reducción de la ingesta de sodio muestra que solo el 5% de los eh, estados miembros de la agencia de la ONU. Están protegidos por políticas obligatorias de reducción de sodio Y que el 73% eh, por ciento de los estados miembros Carecen de un rango completo de implementación de tales políticas O sea, es como la, las nuevas etiquetas que dicen ahí Exceso de sodio, exceso de azúcares uh -huh. y todo eso Entonces, todo lo que tenga sellitos si y esté ahí Pues tratar de no consumirlo. De por sí que no debemos de consumir cosas tan procesadas entonces, pues,
2: no. Y por ejemplo, en este en este producto que la SAP Luego, sí, sí ha sido como que un poquito... Contrastante, ¿no? Porque luego muchas personas sí hacen mucho dependiente en, en su alimentación de este, de este elemento, ¿no? Sí, 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 es sí, la de no sabe. Échale sal. Ajá. Eh, aunque no pruebe todavía el, el platillo, pero. Échale sal. Sí, 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 sí. A mí una vez
3: me dijeron, comes mucha sal también. Ah, mira.
2: Ya tengo que bajarle. Ya no.
3: lo que. Ya lo dice la OMS y ya me lo dijeron por ahí. Ah, bueno, está bien. la Ya, dudas, ¿no? ya pá <ríe> dudas, ¿no? Y bueno, ya para terminar con esta nota, dice la OMS, hace un llamamiento a todos los países para que apliquen medidas para reducir el consumo de sodio y a los fabricantes para que apliquen sus valores de referencia para el contenido de sodio en los alimentos, porque luego también ahí son bien mañosos. Eso o es. sea, ponen un producto y según no, bajo en sales, pero bajo en sales referente a qué, ¿no?
2: No, ¿y en o qué porcentaje?
3: Porce sí, no, o por decirle, ponen, este, no sé, eh, 0.5 de, de sodio en Ajá. la fórmula, pero la porción son 5 porciones en un sí. envase, entonces, pues no.
2: Pues bueno, pues ahí está ahí, esta nota, pues ya saben la, ahí. Evitan el consumo de la sal Y pues como siempre, pues ya eh, Siempre incentivar a la mejora En todas las actividades, ¿te parece Luis? Pues vámonos al corte de medio programa Y ahorita vámonos. regresamos ya de nieve para entrar de, eh, Con todo a este tema que son Los efectos de la movilidad de la mujer, la migración Y su trabajo en el campo, aquí con nuestra invitada La licenciada Gardenia Díaz Campos Esto es
1: Agrofaro. Agrofarro agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro. Radio Faro. Somos radio. La fábrica de artes y oficios de Oriente te invita a los eventos que tenemos para ti este mes de marzo. Cine. Vive el amor por el cine en Faro de Oriente, con las siguientes presentaciones. Miércoles 8 a las 17 horas, Figuras, Figuras Ocultas. Miércoles 15 a las 17 horas, Interestelar. Miércoles 29 a las 17 horas, El viaje de Chihiro.
2: Galería. El Taller de Pintura Experimental y
3: Taller de Pintura para Avanzados de Faro de Oriente expondrá sus obras en
1: Exposición Pictórica
3: el 11 de marzo a las 14.30 horas en Galería Principal Exposición Fotográfica Las Dos
4: Caras de Ángela
3: Sábado 18 a 14 horas en la Galería
1: Consulta la programación completa en nuestras redes sociales Faro de Oriente Eventos y talleres
3: totalmente
1: gratuitos. Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca.
0: Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro,
1: Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
3: Hola, soy Luis de Agrofaro Radio. Y tenemos otros datos en el Día Internacional de los Bosques. Sabemos que los bosques representan el pulmón de toda la Tierra. Actualmente, comprenden un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo. Y hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. En ellos, viven una gran variedad de especies vegetales y animales que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita en la Tierra. Alrededor, de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación continúa a un ritmo imparable, de unos 13 millones de hectáreas al año. Con esta celebración anual, el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, la FAO y la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, buscan mayor participación de todos los países en crear programas y campañas para la preservación, cuidado y protección de los bosques y su biodiversidad. Recuerda escuchar esta y muchas otras cápsulas más en Radio Faro.
1: Síguenos en Instagram, Facebook, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio Faro FM, radio Faro FM. La, radio la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
2: Estamos de vuelta aquí en Agrofaro para entrar de lleno con este tema que tenemos en esta, en esta semana, que son los efectos de la movilidad de la mujer, la migración y su trabajo en el campo. Y para ello, pues le voy a ceder la palabra a Luis para que presenta a nuestra invitada, Sado honor que tenemos el día de hoy.
3: Así es, nuestra invitada del de, de día de hoy es la licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Gardenia Díaz Campos, y bueno, les cuento que Gardenia es orgullosamente planificadora para el desarrollo agropecuario, principalmente ha trabajado de la mano en equipos interdisciplinarios, en especial con antropólogas, eh, su experiencia profesional se ha abocado en el mapeo de trayectorias laborales y memorias de vida de mujeres en especial de las migrantes además de esto, ha trabajado con metodología de investigación social enfocada en el desarrollo rural, género y agricultura fue becaria en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS Uh -huh. donde obtuvo eh, o donde estuvo eh, en Antropocic Ciesas o sea es como un programa ah. <risa> okay. eh, ahora programa especial de sistemas de información geográfica para ciencias sociales y humanidades las cosas que me haces decir Gardner y este, dice, actualmente es asistente de investigación en la dirección regional si, del CIESAS si eh, de la Ciudad de México. Y pues te damos la bienvenida porque nada más estamos escuchando cómo te ríes de nosotros, Gardenia. Exacto. ¿Qué pasó ahí?
2: Y todo el ruido. Disculpe, disculpe. No, al contrario, Gardiner, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Agrofaro. También hay para que vayan, no, 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 no vayan a, a pensar de por que hizo, no vayan a pensar de que estamos acá moviendo, eh, haciendo acá efectos de sonido, viento no, 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 y todo eso y y todo, no, 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 es nuestra invitada que está ahí desde su móvil, que está aquí agrade... ahora sí, agradeciéndole que pues, nos gracias nos... a la tecnología puede estar acá con nosotros. Sí, 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 haciéndonos un espacio en su agenda porque pues también no es fácil Exactamente. la gente tiene que trabajar, bueno Exactamente, pues para entrar de lleno, Gardeña, para que nos platiques y nuevamente reiterándote el agradecimiento que estés aquí con nosotros y platicar sobre esto, de la movilidad de la mujer, la migración y su trabajo en el campo, pues lo importante, ¿no? ¿Cómo has visto tú desde tus estudios aquí, o más más o menos que tú has estado empezando a entrar de lleno a lo que es la antropología. ¿Cómo se ha visto la movilidad de la mujer rural ¿no? en estos últimos años? ¿O desde tu perspectiva?
0: Bueno primero, bueno, primero gracias por invitarme a los dos, Roberto y Luis. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para mandarnos invitaciones y que los planificadores seamos más con, conocidos, más allá como de... De la carrera, ¿no? De FES Aragón y todos esos, toda la UNAM. Bueno, primero, para tratar este tema de movilidad, vamos a entenderla como un desplazamiento. Uh -huh. Y estos desplazamientos son derivados debido a la migración. Es, y como yo lo he visto, eh, la movilidad de la mujer todavía sigue siendo muy marcada, porque tiene mayores restricciones. Uh -huh. Aunadas este, a, la, a la carga de trabajo, al trabajo doméstico, esto hace que la mujer quiera moverse como nosotros, uh -huh. o sea, no nos vamos a quedar nuestro, en nuestro lugar de origen, pues porque necesitamos mover, mejorar nuestra nuestra calidad de vida, y eso eh, pues eh, eh, está más enfocado en el ámbito rural. Uh -huh. Ahí es donde hemos visto que, bueno, nosotros no, en las prácticas de campo hemos visto que ahí las mujeres son las que están mayormente arraigadas, pero también son las que mayoritariamente emigran, en especial en, en para trabajos domésticos mayoritariamente. Uh -huh. Eso.
3: Bien, Tosgarde. Oye, y bueno, pues, eh, pues, eh, no, nos habías eh, comentado también sobre algún mapeo o algún eh, alguna memoria sobre el entorno de la migración, y pues nos gustaría saber cómo, cómo han realizado eso, o cómo se podría realizar, pues para ver todas estas vertientes ya desde un plano de investigación como tal, un poco más formal, ¿no?
0: Ah, ok. Eh... Bueno, yo empecé como becaria ahí en Ciesas y uh -huh. justamente fue cuando me acerqué a esos temas, uh -huh. a esos temas de mapeo, trayectorias de vida de mujeres y en primer lugar se tiene que ubicar un lugar de estudio uh -huh. y para eso también están los informantes claves, grupos de mujeres, personas, elegir un porcentaje de interés, y con ello conforme... Platica su vida, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, se va proyectando uno mentalmente cómo va a quedar un mapa. Un mapa así como los que elaboran los del INEGI. Uh -huh. Conforme va uno obteniendo la información, es mediante los software ARGIS, QGIS uh -huh. o Google Earth, se puede ubicar la trayectoria que ya se han hecho. Uh -huh. Esto es importante para ver los cambios sociales, económicos o ecológicos que ha traído la migración a determinado a determinado lugar. Por uh -huh. algún grupo de personas. Por ejemplo, lo vemos en Ecatepec. o uh -huh. Bueno, en las periferias, ¿no? Pero me voy a enfocar en Ecatepec, uh -huh. que es mayoritariamente habitada por población originaria de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán... ...algunos de Guerrero y Oaxaca. Uh -huh. Podemos tomar casos aislados de mujeres, y cuando escuchamos cómo han ido cambiando de lugar, vemos que sus movilizaciones son interesantes. Uh -huh. Algunas ya han conocido más de tres lugares por trabajo, uh -huh. otras han llegado a trabajar en más de seis, uh -huh. y todo esto nos hace repensar en la importancia, en la premura de tener una agenda gubernamental destinada a desarrollar las capacidades de las mujeres para que puedan estar y vivir en su lugar de origen sin que una necesidad las obligue a migrar oh, es interesante. Eh, por Ajá. ejemplo Ajá, eh, sí, ¿Mm? Ajá, sí, adelante. Adelante. bueno es que tengo así tengo aquí como unos datos échalo, de, échalo. de por qué las de por qué las mujeres migran por ejemplo las mujeres rurales constituyen una Ajá cuarta parte de la población femenina nacional, según datos de la Secretaría de Agricultura, el 61.5 y por ciento, la digo, de 61.5 millones de mujeres, el 23 por ciento habitan en localidades rurales, y el 75 por ciento de ellas son mayores de 12 años. Esto que nos lleva a que todavía hay grandes retos y desafíos que enfrentan actualmente las eh, actualmente las mujeres, ya que también si migran de su lugar de origen, hay una pérdida de, tra eh, de transmisión uh -huh. de conocimientos tradicionales a la juventud y pues se va perdiendo poco a poco la… pues es que también tenemos que tomar en cuenta que ya son importantes en la soberanía y en la seguridad alimentaria uh -huh. Uh -huh. y pues ya también este, igual asegurarles el pa eh, pues la seguridad agraria, no la seguridad en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, según datos del RAN, el tipo de eh, propiedad, por ejemplo, legidal, el 79% lo representan los hombres y el 21% las mujeres. Uh -huh. En comuneros, igual, están en 75% los hombres, 25% las mujeres. Posesionarios, 73%, 27%, avecindados, 71%, eh, 29%. La Sedatu nos marca que las mujeres tienen acceso limitado a derechos como la educación, la capacitación y a la orientación, afectando esto su capacidad productiva y el acceso a herramientas que les permitan la libre autodeterminación. Es decir, tienen dificultad para tener derecho acceso a derechos ejidales, por lo tanto buscan encontrar mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pues ya.
2: Eh, oye, sí si es este, pues sí si está muy desigual, no, muy desequilibrado toda esta proporción en, en cuestión de las eh, pues, más que solo participaciones de la mujer, tanto dirigidos, como man, manejan ahí alrededor, ahorita en promedio, pues entre el 20-30% por la participación de la mujer, eso es algo que pues ya eh, eh, poco a poco tenemos que estar empezando a abrir ¿no? esas brechas de desigualdad Y como bien dices, no, el acceso a los servicios, eh, las capacidades de las mujeres, las capacitaciones, los servicios básicos Pues es básicamente una pues sí, una llamada de atención, ¿no? Para empezar poco a poco uh -huh. a ya quitarnos esos estereotipos uh -huh. de este de machismo, porque no decirlo así de una forma, uh -huh. sino también eh, ver muy partícipe uh -huh. la, la el rol que también maneja mucho la mujer, ¿no? Si no me equivoco o te voy a decir acá diría un spoiler, tenemos otros datos. Ahí sí está. Ah, ajá, este uh -huh. Uh, eh, nosotros, bueno, por ahí yo me quedé en la cuenta de que más o menos alrededor de 990 mil eh, mujeres son las que participan ahí en el campo, ya en todas las actividades agropecuarias, ¿no? Y saber de que esto, a comparación uh -huh. de los 11 mil millones que trabajan en el sector agropecuario, pues también hay que empezar eh, a tener mucho esta carga más equitativa. Y eso nada más estamos hablando ahorita de, de accesos o condiciones, ¿no? Pero ya si nos vemos a, a aspectos ya muy, muy personales, como bien decías, vivencias, salarios, condiciones de vida, condiciones de salud, uh -huh. pues ya vamos a ver que empiezan a haber muchas esas brechas, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: No, claro, y también es... Bueno, también lo que he visto es que cuando instituciones públicas se acercan a las comunidades, igual este, los, los esposos son quienes todavía tienen que otorgar el permiso para ver si las mujeres pueden tener esa libertad de ir a tomar un curso. Eso también es importante, porque okay. podemos tener como muchas ideas. Eh, algo, pasó, algo pasó en Hidalgo, ahí hice mi tesis. Uh -huh, uh -huh. este, Y hay una universidad politécnica Francisco y Madero, Ah, cerca ajá. de un lugar que se llama el Meshe, La normal rural, pues está ahí Y pues eh, una ingeniera decía que Estaban implementando cursos para talleres de elaboración de queso ajá. Porque ahí hay este leche y todo eso Y los, al principio sí fueron 20 20 mujeres dijeron que sí A la semana ya nada más fueron dos Y a la tercera semana ya no fue nadie ¿Por qué? Porque uh -huh. tienen que hacer sus actividades. Eso también, tanto en el, en el ámbito rural como en el urbano, es muy marcado eso. Uh -huh. La, eh, los quehaceres domésticos, que mayoritariamente siempre se les dan a las mujeres. Yeah. Eso también tenemos que hacer algo ahí, en ese, en ese aspecto. ¿Querías comentar algo? Porque sí, uh -huh. porque las mujeres pues, polivalencia ocupacional. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno,
3: de, de hecho eso creo que nos lleva a, a otra pregunta que... Pues de hecho tiene mucho que ver porque... Eh, algo que no, no, nos gustaría saber es eh, tu perspectiva sobre el desarrollo rural y esta parte de género y agricultura, porque nosotros podemos decir que pues eh, queremos que se queden arraigadas en el lugar, que no tengan tanta movilidad que su calidad de vida llegue a donde están ellas y ellas no se tengan que mover, uh -huh. pero realmente eso sería uh -huh. algo como desarrollo rural que ellas quieren o sea, porque también hay que, hay que verlo desde ese punto, no en las comunidades no podemos llegar y podemos decir, ah es que eh, vamos a hacer esto porque eso es lo que yo veo, si yo no estoy ahí como, a, como agente externo, o sea, es, es, es desde adentro, ¿no? O sea, es desde la comunidad cubrir las necesidades para que pueda hacer una agenda funcional que era lo que decías en la parte de la agenda del gobierno, ¿no? entonces me gustaría como que saber eh, pues esa perspectiva que tú tienes sobre el desarrollo rural, género y la agricultura.
0: Ok. Bueno, para mí son tres ámbitos fundamentales uh -huh. para entender lo que pasa actualmente en el campo mexicano. Estos tres ámbitos son necesarios eh, incorporarlos en las agendas para subsanar las problemáticas que tenemos hoy en día en el sector rural. Uh -huh. Para que lleguemos al llamado desarrollo rural, tenemos que entender cómo es la agricultura regionalmente, uh -huh. qué se produce, cómo se produce quién o quiénes lo producen y cómo genera ingresos a partir de lo que se produce. Y entendiendo esto, podemos elaborar un diagnóstico a partir de lo que recabamos y a partir de una, y de una situación ya visibilizada para poder proponer proyectos que potencialicen el sector agropecuario. Además de esto, tenemos que mirar todo el panorama agrícola con enfoque de género, porque aunque pareciéramos disco rayado, tenemos que conocer y reconocer el trabajo que realizan las mujeres rurales para la contribución de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Uh -huh. Porque si bien están las llamadas unidades productivas de la mujer en distintos, en distintos lugares, en los distintos ejidos, necesitamos poner atención en la parte de género. O sea, no nada más, porque cuando hemos, cuando hemos este, revisado informes y demás este productos que sacan los gobiernos o las organizaciones son nacionales e internacionales solo nos marcan muchas cifras, uh -huh. muchas cifras, pero no nos dicen exactamente qué ten... no nos van a decir exactamente qué tenemos que hacer, pero tenemos que tener un panorama más amplio uh -huh. y sobre todo con enfoque de género.
2: Perfectísimo. Uh -huh. No, pues <risa> es muy interesante
3: ahorita todo Sí, porque, porque... Ah, adelante adelante, adelante. Sí, adelante. continúa.
0: Pues sí, porque la... Bueno, no, ese comentario lo quiero dejar para el final. Va, porque va, me están así como llegando comentarios y ajá. mejor al <ríe> final. Ok,
2: está bien. No, y ahorita como bien dices, ¿no? Todas estas eh, importancias que debemos de estar... Eh, generando, ¿no?, en cuestión de equidad y sobre todo en el género, en todo su contexto, también implica mucho esa participación comunitaria en todos los aspectos, ¿no?, ya sea a nivel local, municipal, estatal y ya, consecuentemente, a nivel nacional. Y yo ahorita lo que eh, también, este ahora sí, me voy a darle un poquito, una, un giro de 180 grados, ¿no?, más o menos ya eh, nos estás viendo, nos estás dando todo este contexto, ¿no? De estas desigualdades y estas afectaciones, lo podríamos mencionar, ¿no? De la movilidad que tiene la mujer dentro de su rol, ¿no? En, la, en el sector agropecuario Tú por ejemplo, tú estás eh, desempeñándote En la dirección general, eh, perdón En la dirección regional, si esas de la Ciudad de México Pero ahí yo me, yo quisiera Preguntarte, ¿qué tipo de investigaciones Se hacen ahí en cuestión de Género? Y que puedas eh, Platicarnos, ¿no? ¿Qué, cuál es la, eh, ¿Qué tipo De actividades se pueden estar desempeñando En cuestión de investigación ahí en, en, en el ámbito En donde te desenvuelves? <merc Kuysin> <Envuelves. laughs>
0: Ok, bueno El CIESAS es un centro de investigación Es el centro de investigación Y estudios superiores en antropología social uh -huh. Es un centro Es un centro público Conacyt uh -huh. eh, Y es reconocido mayoritariamente Por sus investigaciones en antropología Y en otras ciencias sociales eh, uh -huh. Cuenta con siete unidades Regionales, unidad Golfo Pacífico Sur, Noreste, Occidente Sureste y Peninsular Y en la Ciudad de México uh -huh. Bueno, eh, quiero destacar el Seminario de Género y Etnicidad, por la, eh, dirigido y coordinado por la, las doctoras Rosalbaida Hernández Castillo y la doctora Teresa Sierra quienes son especialistas en líneas de investigación enfocados en género. En Ciesas también hay laboratorios audiovisuales y observatorios. Este, observa este último, eh, reconocido internacionalmente como el Observatorio de Violencia. Hay especialistas uh -huh. formados para trabajar en equipos multidisciplinarios. De estos eh, hay talleres y cursos derivados de proyectos académicos donde se potencializan las capacidades de las mujeres rurales en distintos en distintos ámbitos y en distintos lugares de la República, uh -huh. en Veracruz, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Monterrey, Jalisco, Chiapas y propiamente la Ciudad de México. Uh -huh. Hay manuales, eh, bueno se elaboran manuales, libros y por ejemplo quiero destacar que trabajan con mujeres para continuar con la enseñanza de alguna lengua indígena en educación básica, eso también es importante mencionarlo. O sea, como que para el campo mexicano no necesariamente es la agricultura. O sea, también en el ámbito rural hay pues más cuestiones como las que trabaja la doctora Carolina Robledo Silvestre en materia de justicia indígena y bueno, eso es lo que hace. Igual pueden este, como para TED, porque hay bastantes, hay bastantes seminarios y bastantes cursos. Y pues mejor visiten la página para que pues yo no vaya a omitir alguna información. La página oficial del CIESAS. Eh, no,
2: no, no, las la puedes, puedes,
4: paso, no la no la puedes compartir. Ay, ya estoy
2: en <risa> Te hacemos sí. trabajar. Dice cómo, cómo. Si soy la invitada, me ponen a trabajar. <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué pasó? Eso no vine, dice. Espérame, espérame. Oye, Garde, y en lo que buscas la dirección, uh -huh. eh, nos puedes decir, por decir, si yo quiero asistir a este seminario, ¿puedo hacerlo uh -huh. como persona externa o tengo que tener alguna vinculación con, 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 el, con, el, este, con el instituto?
2: O los requisitos o, mínimos o lo, para
3: los requisitos. Maestros. ¿Tienen algún costo? Este, do, ¿Dónde los puedo tomar? O sea, ¿tengo que ir a las instalaciones? ¿Son virtuales? ¿Algo de, de, ese, de esa información tendrá Algunos
0: son, vir... Ajá. Algunos son virtuales uh -huh. Y algunos son este cerrados Solo para estudiantes O sea, ahí se van publicando Los que se publican sí son Para todo tipo de público También hay diplomados, esos sí los tienen que pagar uh -huh.
3: ¿Los diplomados tienen costo?
0: Y... Sí A ver, okay. déjame...
3: Y los, los seminarios y todo esto son los que dices que si checamos la página vamos a poder ver... Eh,
2: manuales, libros, todo lo que tenga que ver con eh, ahora sí que... ¿con el centro? La, la difusión y la preservación de las lenguas maternas, que es algo muy importante, me, me, me gustó mucho este, este este ámbito, no porque sí, algo que también eh, no solamente en el aspecto de la mujer, sino toda la población en su conjunto, al menos en las comunidades rula, eh, rurales, eh, se está empezando a desaparecer ¿no? de, de estas... Eh, él habla ¿no? de las lenguas maternas uh -huh, uh -huh. Sí, luego hay, hay, hay algunas
3: bueno, ¿Sí? o algunos idiomas o sea, uh -huh. Es que creo que también para empezar uh -huh. Bueno, sí, unas son lenguas maternas y creo que otras son idiomas no Gracias es. uh -huh. Porque este también se les debe de considerar como un idioma eh, Ya nada más tienen un hablante O dos uh -huh. hablantes Y a, aunque se conozca toda
2: la, todo el idioma ya no lo están hablando no y por lo regular luego son nada más las personas adultas sí, sí ya sí. Lo, la, la, los jóvenes ahora sí los infantes ya no no tienen el acceso o pues no sé ya luego lo que pasa últimamente en cuestiones de este en cuestiones de, de difusión pues no se les está dando ese ese hábito no de también preservar uh -huh. estas estas actividades
3: Así es, así es. Y bueno, Gardena ya nos hizo llegar el link. <ríe> La pusimos a trabajar un ratito. <ríe> pero está bien, Garde para que...
0: Dos segundos.
3: Sí, exacto. Te este...
0: despabiles.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero pero dime, este ¿lo, ¿los seminarios no tienen costos? ¿Esos serían eh, gratuitos también o también tienen algún costo?
0: No, esos también este, son gratuitos, pero ya depende del programa. Porque ahí es un centro de posgrado.
1: Y ah, se divide okay. por
0: líneas de investigación. Y ya cada línea de investigación puede ser eh, de violencias, hay seminarios de lingüística, ya dependiendo quienes lo integren, ven si lo hacen abierto o, o cerrado. Pero en general se transmiten en Facebook.
5: Ah, okay, y ustedes los sí. pueden
0: encontrar como los de la UNAM. Uh -huh. En la UNAM también hay muchos programas. Ahí también sería importante destacar el trabajo que hace. Hacer este, la universidad en, en esos temas uh -huh. Están las cátedras para género La cátedra Marcela Lagarde Y esos también pueden entrar y es gratis uh -huh. no sé así uh -huh. por, eh, por Facebook Pues es que en sí hay, hay mucha información Y mucha, mucha de dónde agarrar Para que nosotras también nos informemos Bueno, nosotros, nosotras Podamos uh -huh. informarnos Sí, claro no, bueno, Y, es y que tener bien... como un panorama más amplio uh -huh. Justo
3: era lo que iba a mencionar, que o sea eh, el, el punto aquí también es que uno quiera tener un panorama más amplio, ¿no? Si uno no busca eh, este tipo uh -huh. de, de información, pues tampoco la va a encontrar. Y bueno, aquí ya nos estás eh, publicando, es eh ciezas. Ciezas, edu.
2: Punto MX, ahí pueden estar encontrando todo lo que es eh, la, bueno, toda la información la que nos está brindando Gardenia ¿no? Sobre todos estos seminarios, estas, eh, estas actividades virtuales o Conferencias, este, diplomados, pláticas Todo lo que tenga que ver con género, lenguas maternas, manuales, libros Y todo lo que tenga que ver con la investigación en todo lo que es el ramo de las ciencias sociales
3: Así es, y para los que nos están solamente escuchando y no pueden ver el link eh, les platico que es https dos puntos diagonal diagonal y si esas se escribe c, c de casa y e s a s punto, edu punto MX. así lo pueden encontrar y pues ahí está toda esta información también Gardenía nos puedes decir en dónde se encuentran aquí en la ciudad de México porque qué tal si yo vivo ahí cerca y no sabía está aquí a la vuelta de mi de, de la casa y no sé te... ¿Dónde andan ustedes?
0: En el centro de Tlalpan.
3: En el centro de Tlalpan. Vientos, vientos. No, pues no me queda sí. cerca.
2: Ya empezamos, ¿no? Ya
3: empezamos. O sea, a mí
0: ah, ah bueno. bueno. Pues sí. Pero bueno, como comentario final. Uh -huh. O bueno, no final, pero pues para cerrar un poco también y no desvierto, desvierto uh -huh. no tanto del tema.
3: Sí, sí, vas.
0: Eh, hay que destacar que las mujeres en cualquier ámbito, sea en el rural o el urbano, son fundamentales para la conservación de saberes tradicionales. Y es importante que en las agendas municipales, no solo... Porque si bien hay a nivel nacional e internacional una agenda enfocada ¿no? en el género, por ejemplo... Eh, no solo decir que sus gobiernos están en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible, también hay que... tiene que existir una preocupación y una ocupación tangible de las situaciones desiguales que enfrentan las mujeres en el ámbito rural, porque al final del día son ellas quienes más necesitan uh -huh. pues programas para poder mermar esa situación.
2: Pues sí, pues sí la es. verdad es que sí. Y... Es, es, es importante saber esto y nos quedamos con, con estas palabras, ¿no? Los saberes municipales, eh, uh -huh. todas estas vivencias de experiencias que tiene mucho la mujer y como lo hemos estado mencionando, ¿no? Hacer mucho, partícipe y empezar a disminuir esas brechas tan, tan extensas, ¿no? Que luego existen entre hombres, mujeres o ya también incluyendo a todas las personas ya de, de género, ¿no? en su contexto, también para poder estar uh, haciendo parte claro. dentro de las uh -huh. actividades del sector agropecuario
0: Sí, más en licenciaturas como la nuestra, bueno. haciendo un poco de promoción Sí, claro. este Pues igual, tomar cursos, o sea, cursos, y si bien hay en el plan de estudios materias enfocadas en proyectos en género, tendrían que será creo que son dos o una materia la que uh -huh. habla de eso, uh -huh. hablan de eso, tendría que ser más, o sí, sea, sí, como, sí. como docentes, tomar capacitación, enfocados en género, no nada más estar viendo la parte de productividad, porque aparte el campo... Pues es muy cambiante, no, no a nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, que 2013, 2017, una uh -huh. la de Roberto también, no sé qué generación, <risa> 1900, <risa>
4: <risa> <risa> ya, ya,
2: ya, pero ya lo ya luego claro, claro, no, claro, claro. claro, claro. la cachotada. Acá.
0: <risa> bueno, no, bueno ya, volviendo, okay. volviendo al punto, ¿cómo nos llenaban? Nos llenaban de lecturas de los 60, de los 70, de los 80, ¿qué? Uh -huh. Para estudiar un campo de los 2000, 2010, 2013, uh -huh. necesitamos actualizar esa parte sí. para entender los cambios que ha tenido, pues, las ocupaciones y las actividades que realiza, que realiza la mujer. Porque de los 90 para acá, um, que sí se ha visto cambios, pero también cosas que se quedan arraigadas. Eh, escuchaba alguna vez eh, las, eh, lo que dijo, bueno, no... no una persona, alguna persona pública que alguna vez dijo, no, es que las mujeres son más cariñosas para cuidar y son más, uh -huh. más tranquilas y que por eso tendrían que arraigarse. No, o sea, uh -huh. esas cosas no. Si se van a quedar en el campo es por algo, uh -huh. si en sus lugares de origen es por algo que les deje y porque ellas quieran y porque les guste, no porque uh -huh. se sientan presionadas de tener que cuidar a alguien.
3: Exactamente, sí, y yo, 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 yo coincido mucho contigo, Garde. Creo que hay que actualizar muchas cosas. Creo que el dejar de capacitarnos y el y y el, y el dejar de actualizarnos, pues no es una opción tenemos que hacerlo continuamente y obviamente uh -huh. tenemos que estudiar el campo desde, el, desde la situación que estamos viviendo ahora no y la situación que estamos viviendo ahora pues ya es una cuestión también de género y es una cuestión de, de la mujer que está con mucho empuje, que siempre lo ha sido pero ahora ya, es, ya, uh -huh. ya por fin está siendo reconocido y pues bueno también eh, pues me gustaría que, que cerráramos con, con este programa porque ya nada más nos queda un minutito, la radio es bien celosa, entonces sí, pero, para, que... eh, pero para
2: todos los uh -huh. beneficiarios bueno, de Agrofaro Plus saludos sí, ah, sí, adelante rápido tus saludos vale
0: bueno mis saludos a mi amiga Rosaluz a mi amiga Liliana de la carrera a Carolina Perfecto. de la Prepa Ahí a está. Esteban Enrique y ya a mi hermana Araceli también
2: Perfectísimo. Pues bueno, yeah. eh, les decimos ahorita, nos vamos a quedar otro ratitito más por Facebook Live aquí con Gardenia. Uh -huh. Y pues aquí por medio uh -huh. de Radio Faro, pues nos vamos a tener que pasar. No sin antes agradecer desde luego aquí a la licenciada Gardenia eh, Díaz Campos, que estuvo aquí con nosotros para platicar aquí de la movilidad de la mujer, la migración y su trabajo en el campo. Pues nos vamos. Liz.
3: Así es, muchísimas gracias a Radio Faro. Muchas gracias. Y, y
2: los esperamos en el siguiente programa de Agrofaro Radio. Sí, seguimos aquí todavía en Facebook Live.